0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Jeżeli chodzi o 70 rok, to co się stało w Gdańsku, to my tu w niewiele wiedzieliśmy. Propaganda była taka, a nie inna i dopiero czas leciał i żeśmy się dowiadywali więcej. Mało tego, bo zamkułek szedł towar na cały kraj, i Warszawa, i Gdańsk, i Lublin, i gdzieś tam. I jak ci kierowcy przyjeżdżali, to przywozili różne razy wiadomości, a drugi raz też jakąś tam bibułę przywozili, tylko no nie mieli jakichś tam typowych kontaktów. Tą bibułę zostawiali od tak byle gdzie. I jeżeli ktoś bo oni chyba też się bali, że nie wiadomo na kogo natrafią. No i można by powiedzieć, z tych gazetek, tak? I to były gazetki, to były takie jednostronicowe jakieś przedruki, o tym się bardziej dowiadywaliśmy. I tu był taki dylemat, bo propaganda robiła swoje, no, dusiła nas tymi wiadomościami, które ona chciała, tu czytamy inne i nie wiadomo, no, naprawdę z jakimś tam autorytetem, któremu by się wierzyło, to no nie było takich akurat tu można by powiedzieć takie pod ręką, no i człowiek tak z tym trwał no dosyć długo, ale pamiętam, że po zakładach jeździli dziennikarze, tu akurat gazeta, Robotnica chyba była na Śląsk i jeździli dziennikarze, którzy, to był chyba 72 rok, tak jakby chcieli robotnika przybliżyć do, nie wiem, do inteligencji, czy czy, no coś tam, coś tam tym było. I pracowałem chyba wtedy na drugiej zmianie, a może nie, może na pierwszej. I właśnie dwóch takich dziennikarzy tej gazety, oni nie mieli ani żadnych plakietek, ani nie, tylko podchodzili tam szczególnie do kobiet, no i coś tam próbowali pytać, wypytać, ponieważ do takiej koleżanki jednej podeszła pani, ja wiem, ile ona mogła mieć wtedy lata, dziennikarka, gdzieś tam około 40, może trochę ponad. No i ta koleżanka zaczęła machać rękami, że ona nie chce i to ja podeszłem do nich i mówię, co ty mówię tutaj? A, bo pani chce się dowiedzieć, jaka tu współpraca jest. Ja mówię, to chodź pani, to ja pani powiem, jaka współpraca, nie? No i ona wtedy mi zadała kilka pytań, łącznie z tym, jak to dyrekcja dba o ludzi, jak to związki zawodowe działają, czy pomagają ludziom, czy organizacja partyjna pomaga ludziom, no to ja jej wyłożyłem taki wykład, że to jest bzdura to, co się mówi. Organizacja związkowa, mówię, pan przewodniczący wiecznie nawalony, mówię to samo ten partyjnie, a mówię, dyrekcja tylko widzi swoich, bo w tamtym czasie empułki były na tyle, ja nie wiem, czy to było normalne, czy nie, ale kwartalnie dostawali tak zwaną premię eksportową. Ale tą premię eksportową to tylko dostawali kierownicy, ktoś tam, bliski, znajomy i tak. I ja i wyłożyłem, że no, wtedy byłem młody człowiek, nie? No i wie pani o młodych, to się w ogóle nie myśli, ja to ta tam, co ktoś tam pani powiedział. Ta pani była wielce zdziwiona i oczywiście coś tam zapisała sobie i za dwa dni chyba ukazał się taki artykuł w gazecie robotniczej. Tylko pod moim nazwiskiem to było tak krótko, że nie wynagradza się premią eksportową zwykłych robotników. I to było koniec, Nie, choć ja jej tam powiedziałem, Tą współpracę między Związek Zawodowy Załoga czy Organizacja Partyjna Załoga, że to bzdura, to mówię tylko gnębiciele i, i jak to się ukazało, to zaczął się dym na zakładzie. Oczywiście do szefa organizacji Związkowej zostałem zawezwany, czy no, to tak się mówiło ładnie zaproszony. No i wtedy całe to się rozlało, że chłopie, no coś ty nagadał tej kobietce. Ja mówię, co tam, co napisała? Napisała to, co napisała, ale ty jej nagadałaś, że związki nie pomagają. No bo tak jest. To ty mówi, nie wiesz, gdzie trzeba przyjść i mówi czasami trzeba realność tak z góry, ale do mnie, nie? Ten szef związku. Nie ja my, dobra to, na drugi raz przyjdę. i to samo w organizacji partyjnej, też jak ja mogłem tak powiedzieć, ja mówię, powiedziałem to co wiedziałem, a, a wy jak uważacie to, to róbcie sobie co chcecie. I można by powiedzieć, że to był taki incydent, który przyspieszył moje jakieś tam zakończenie prac w tym zakładzie, dlatego że potem jeszcze byłem zdywany na takie nasiadówki tam, ja byłem sam, a cały stab ludzi łącznie z dyrektorem, choć dyrektor, jeżeli chodzi o naczelnego to zachował się bardzo dobrze, bo po którymś takim spotkaniu kazał mi zostać nie tam, ci się już rozeszli i tak. Wprost do mnie mówi: słuchaj, Jest taka, mówi, tendencja, że chcą cię wywalić, a szczególnie był taki dyrektor ekonomiczny, który wcześniej był sekretarzem partii, ale miejskiej. I mówi, ten to już szczególnie chce cię wywalić i mówi, jak ja, mówi, nie będę w zakładzie, to on jakoś miał wyjeżdżać na jakąś dłuższą delegację zagraniczną, to mi słuchaj, ten facet Cię wywali. Także mówi jak ja wyjadę, to jest od tego do tego, to Ty sobie weź ulubi. To na tyle porządnie się zachował ten klient. Mówię tu o dyrektorze. Mało tego, że od tego wywiadu, potem przez wszystkie, cały ten okres, aż do chwili, jak odeszłem z tego zakładu, Miałem tą premię eksportową, tak zwaną eksportową, bo jaki tam eksport? Ale to tak robiono złośliwie, w sensie złośliwie, bo takie tylko, że daj im pieniądze, to zaraz się pokłócą mnie i tak samo było, że na zmianie to ja tylko dostawałem i, i nic więcej. I potem ci moi koledzy mówią: A czemu ty dostajesz? A co to mówi? Ty mówi najlepszy? Ja mówię, nie najlepszy, no ale dostałem, bo dostałem, nie no. I to z czasem to tak się robiło chłopotem dla mnie, bo tak jak mówię, no pieniądz potrafi podzielić i tak między, może nie wszystkimi, ale między kolegami tak to, tak to bywało. I na rzecz, że no bardzo, bardzo byli wrażliwi ci ludzie, z tej władzy, nawet władzy zakładowej, że, żeby do niczego nie doszło. Jeżeli spotkała się tam jakaś grupka, mówię to grupka, no, dwie, trzy osoby, to już ktoś tam przychodził i nie stójcie, bo, 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 coś tam, nie? Także ludzie byli zastraszeni. Po tym całym incydencie to nawet Niektórzy to wręcz bali się do mnie podchodzić, nie? Że, że, bo jeszcze zobaczą, że ten z Razikiem rozmawia, coś knujał chyba, nie? I tak to, tak to było, nie? ta atmosfera była niezbyt dobra. Tak jak powiedział mi ten dyrektor, to też pilnowali mnie bardzo, nie? I w którymś momencie udowodniono, Udowodniono mi, że poprawiałem rachunek, a ponieważ byłem w zaopatrzeniu, no to takie coś to już było. Kazano mi się zwolnić chyba, tylko najdziwniejsza jest taka historia, że to ten rachunek, który niby był podrobiony to przypisywano komu innemu i tylko w moim rozliczeniu to było. Jak powiesz, że to ten, to, to tamtego zwolnimy, a, ale ja już widziałem, że to nie ma co, złożyłem podanie o rozwiązanie umowy i odeszłem stamtąd. I w sumie tak się układało, że to był czas taki, jeżeli pracowałeś długo w jednym zakładzie, to żeś na tym tracił, bo ja jak się zwolniłem z tego, przyjąłem się do następnego zakładu i dostałem lepszą pensję. Trafiłem do Pomu Państwowy Ośrodek Maszynowy, ponieważ pracował tam znajomy, on pracował na takiej małej mechanizacji rolnictwa. Zakładali dojarki, chłodnie naprawiali na zlewniach mleka i akurat był czas, że tam trafiło się wolne miejsce, mało tego, że od razu wysyłali na kurs taki mały mechanizacje rolnictwa, to w sumie się przyjęłem i od razu pojechałem na kurs, no i po kursie pracowałem. Pamiętam, że w tym zakładzie sięgnął mnie rok 76. Radą te rozruchy tam były w Ursusie, w Radomiu. Bo tak, pracując w zaopatrzeniu, to dużo jeździłem po różnych miastach, bo to z tymi towarami to było różnie, ale jeździłem i samochodami, i pociągami. No i tu już były takie szersze kontakty. Mało tego, telefony były na tyle. Mówię o tych telefonach stacjonarnych, że one były na tyle popularne, że gdzieś tam zawsze telefon się znalazł gdzieś tam znajomego się też miało w tym czy innym zakładzie, to jak były informacje, że coś tam się w kraju dzieje, no to dzwoniło się do tam, choćby w Radomiu do zakładu. Ja nie pamiętam wtedy jakichś, ale, ale też jako zaopatrzeniowiec byłem dwa razy na takim kursie zaopatrzenia, no to Siłą rzeczy, tam byli ludzie z całej Polski to żeśmy wymieniali i kontakty i i poglądy i różne inne rzeczy, no bo wiedzieliśmy, że takie coś może się przydać w naszej pracy, bo to był czas taki, że jeżeli towaru nie ma w jednym miejscu, to na pewno będzie w drugim i na tej zasadzie się pracowało. I tu dzwoniąc do jakiegoś tam zakładu. Oczywiście nie do końca, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, chociaż czasami takie żarty były, że a ktoś nas podsłuchuje, a ja to nie podsłuchuje, to najwyżej się dowie więcej. I żeśmy nie tajniaczyli się, o tak powiem. No i tych informacji, wiadomości było więcej. Człowiek mógł sobie porównać z tego, co słyszał, czy przeczytał jakąś uwodkę, a z tego, co propaganda radiowa, czy telewizyjna mówiła. I już tu można było wychwycić to fałszowanie. i Coraz taką większą niechęć do, do tej władzy, która wtedy działała. Inna rzecz, że coraz bardziej pokazywała się bibuła. Ja nie wiem, skąd ona się pokazywała, ale zawsze ktoś tam przyniósł coś, a masz to, przeczytaj, a masz to, a masz to. I tak jakby coraz więcej tego było, coraz bardziej się widziało ten fałsz władzy. Po tych wydarzeniach nadomskich to też robiono takie wiedzę, że gdzieś tam na stadionach zbierano ludzi i u nas tu Bolesławcu nie było, ale błysławiec jechał do, do Jeleniej Góry, No i tam każdy zakład miał coś tam oddelegować. Ja na to się nie pisałem, no bo już wtedy byłem na tyle świadomy, że nie można z tą władzą tam jakoś się układać i jeszcze ją popierać. Nie? Wyłgałem się z tego i, i nigdzie tam nie uczestniczyłem w tych wiecach czy spotkaniach jakiś na ten temat. Też już takie organizowały się grupki osób zaufanych, które od czasu do czasu tam się spotykały no i tak sobie analizowały to, co dzieje się, to, co ktoś tam się dowiedział, coś tam znalazł pisanego, drukowanego i że stawał się coraz mądrzejszy. Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.